0: 七十年来，人与事。加拿大华裔学者赖小刚谈中国。加拿大国际广播电台
1: 播客，由吴威采访制作。第六集：六四事件与中国民主转型。
0: 这一次的抗议活动和历史上的中国共产党历史上的抗议活动是不一样的。中国共产党历史上组织了多多次大规模的群众运动，但是那是中国共产党组织和领导的，而这这一次呢是反过来的。这一次的抗议行行动呢是自发的，而且呢抗议的对象就是中国共产党本身，是要求结束中国共产党的一党统治。这个人数之多、规模之大，让中国共产党领导人始料不及。而这次抗议活动呢，又与中国共产党的改革计划、经济体制和出现的各种党内斗争相互交织，引发了中国共产党领导成的一种分裂。最后的结果是令邓小平不得不以军队强力平息，这就是六四。而六四的之后。事实上，邓小平用了三年的时间，才能再给他的改革开放注入活力。六四呢，也给中华人民共和国留下了一个永远流血的伤口，而且让中华人民共和国失去了马克思主义的灵魂，而让他不得不去拥抱儒家学说与民族主义和资本主义，成为一个挂着共产党招牌，想成为国民党又成不了国民党，非驴非马的一个权力实体。那么，为了把自己的政权合法性找到一个新的一个合法依据，那么后来就是从邓小平开始，我们看到他总是在做这件事情。邓小平当时当时提出了叫有中国特色的社会主义，到了江泽民时代又提，江泽民提出了三个代表，胡锦涛提出了科学发展观，到了习近平提出了中国梦。但是，究竟这些是什么？没有一个人能说得清楚。六四是把大陆、把中国引离正常轨道的开始时点，这是一个过程。六四事件是一个悲剧，是一个流血的伤口，而这件事情的历史的深远影响，是所有的人物，呃，参与这件事情的重要的人物，都是始料不及的。如果说有人遇到到这种影响的话，这个人是赵子阳。赵子阳非常清楚知道六四事件会造成什么样的影响，所以他拒绝下令军队介入。他在他的辩白书里面，后来有个辩白书里面说，一旦要是使用军队武力镇压。党和国家的形象就全部丧失了。他说：“我无法承担这样子的历史责任，他承担不了这个责任，身体又不好，所以他就提出辞呈
1: 。”要是我们以后回过头来看中华人民共和国的历史，你觉得这件事情对中国有什么影响
0: ？这是中华人民共和国历史的分水岭。怎么说呢？在六四之前，中共的领导人都充满了信心。而六四之后，这种信心没有了。这种信心表现的是对他的制度的信心，对他的政策信心，对他的执掌国家的能力的信心。但是在六四之后没有了，信心没有了。那么对于公众来说，理想主义没有了。之所以能出现天安门大规模的示威游行，是一种理想主义的推动。而这种理想主义呢，我要说是渊源,源于文人士大夫的传统。后来又激化于五四运动，后来这种理想主义仍然被中共所掌握，形成后来的幺二九运动，还有国共内战期间的抗议国民政府的学生运动，最后还被毛泽东利用，形成了红卫兵运动。公众还是在追求一个在世俗世界或者是金钱世界以外的理想的一种精神世界。那么这种理想主义呢，后来呢又形成了四五运动。一九七六年的四五运动，还有八十年代初的学潮，但是呢，这个理想主义随着六四的枪声就没有了。大家呢变得很世俗，非常实际。到现在，理想主义再也没有出现过。当然，有一些个文人还有他原来风骨。理想主义的消失，理想主义的暂停，对于经济发展是有好处的。但是呢，没有了理想主义，也就是没有了灵魂。而中华人民共和国是建立在共产主义的追求上面的，共产主义呢是中华人民共和国的灵魂。当邓小平等中共领导人决定使用武力镇压的时候，是把理想主义消灭了，也就是等于把自己的灵魂也给消灭了。也就是说，中华人民共和国已经没有灵魂了。当然，没有灵魂是非常可怕的事情，那就要寻找新的灵魂。这个新的灵魂呢，那就是后来的合法性的问题。
1: 您说的是政权的合法性
0: ，对<吗>政权的合法性
1: ，嗯，怎么找呢
0: ？那么是对、啊、就对了，这就怎么找了？一个是呢，经济发展，这是一个让大家生活好，所以我们就看到中国的经济的不断的发展。那么另一个呢，就是民主主义，强调民主主义，这一点我觉得大陆非常的坦诚。大约在二零零四年的时候。大陆的学术界进行了政治研究，还有好像是思政教育、思想教育这门学科中间进行一个大规模的中共执政合法性研究。这儿有个教授叫 Bruce Gilli， 我当时做他的 RA 研究助理，我也把他的文章全都看了，又翻了一遍，非常提出来，就执政合法性的问题是个问题。那么如何提高中共的新时期的执政合法性？第一个就是提高人民生活水平。再下来是民主主义，再一个下来是提倡儒家学说，等于是经济发展、民主主义和儒家学说成为中共的新的合法性
1: 。您说的这个是在研究里面正式提出来的是吧？对。好，您接着说，您说的还有大问题。大
0: 问题，我们首先说经济发展，经济发展是个非常重要的事，毫无疑问的。但是经济发展要有一个没有权力制衡的情况下。就会衍生出腐败，后来我们看了大陆的瞠目结舌的腐败，就和没有权力制衡的经济发展直接有关系，这是它的一个结果。那么腐败又会造成了政权的根基的侵蚀、锈蚀，而且会带来更多的问题出现，最后演变成了二零一二年的政治危机，就是薄熙来的事情。这是经济发展。那么第二个是民主主义。民主主义是一个没有办法的办法，因为呢，共产主义是否定民主主义的。当强调民主主义的时候，等于是就否定了共产主义。民主主义产生的呢，就会陷入一个双重陷阱里面。第一个，大陆和邻国之间的关系如何处理？第二个，如何解释国共内战？如何解释蒋介石？难道蒋介石不是民民主主义者？我们国父一生是致力于国民革命。原就是要把中华文化从根本究起再到一个张仪华联的中新中国，所以郭沫说中国有个金铜之相，是儒家学说呢。那么儒家学说呢？你如何解释自己的革命？我们上小学时候有批林批孔，而中国共产党的革命，中国共产主义革命的先声，那就是五四运动。五四运动是打倒孔家店的，儒家学说。五四运动的时候被抛弃的，又重新拿起来的时候，你如何解释你的社会革命啊？无法解释的事情。这三个合法性呢，新的合法性的支柱，是以自己的历史相不兼容的。相互兼容就会造成更多的问题出现，那么这一件事情呢，也就是因为六四之后产生的一系列的问题，是为了解决六四六四出现的后遗症而想出来的新的办法。之前以邓小平为首的老一代的领导人，是要把中国引向一个保持一党专政的同时经济发展这个道路，像放大的新加坡版，想把中国变成个第二个新加坡，是这个他的方向走的。那么六四呢，让大陆的领导人呢失去这个信心了，而邓小平他们这些人也年迈了，邓小平之后的领导人就出现了击鼓传花。我在位置上面，我负责这一段时间，以后事情我不管。只要我在位时候平安无事，我这个话传达我不管的。以后怎么样，我跟我没关系了。这个制度本身是不可持续的，中共现在这个制度本身不可持续，大家谁都知道。但是呢，不希望在自己的任期内发生了制度的垮台，发现了政权的更迭。各级的领导人，在各自的执政期间内。让自己的单位平安无事，交给下一任，自己的工作就算完成了，这、就是击鼓传花。一直到了习近平，习近平看来他想把这个，呃，击鼓传花的这种游戏想改变了他，但是呢，我在怀疑他能不能改变得了，这不是一个人能够做的事情。
1: 六四过去三十年，一直有人在呼吁平反。你觉得这个事情可能吗？不可能，不可能。就算是换一个温和一点的领导人，也不可能
0: ，不可能。除非这个温和领导人想让共产党把自己的权力拱手相让。当他想在六四上面想平反的时候，就意味着共产党的政权要垮台了
1: 。这么严重。
0: 六四是不可能平反的，平坦就意味着共产党、中华人民共和国就没有了
1: 。为什么会有这么极端呢
0: ？因为如果是六四平反，文革怎么办？文革怎么解释？那么再往前面追，大跃进又该怎么解释？再往前面追，内战怎么解释？再往前面追下共产党是什么人呢？你一旦要是说平反六四，就是等于打开了潘多拉之盒
1: 。归根到底，还是一个执政合法性。对。执政地位
0: 归根到底是个权力，也就是说，邓小平当年说的话，他是对的，等于他是被逼,逼的没有办法了。他当时说话，我们没有后退的余地了
1: 。如果不平反六四，有什么影响呢？现在实际上，中国的年轻人一方面不了解六四，另外一方也没有兴趣了解
0: 。对，那就是说这样子的走下去，目前这样走下去。因为呢，这涉及这个体制的问题，大家都会去发财，想办法发财。不平反六四的时候，我们看到了二零一二年的政治危机，那就是一个危机了。王立军跑到美国领事馆，引发出来一系列事情。二零一二年的事情，走到现在，习近平上台，等于是选择了一个非常保守但是稳妥的办法，他用种这种强力的方式来维持整个的局势，但是能走得通吗？
1: 现在就是说不平反六四，从另外一个方面来寻找执政的合法性也好，和执政的稳定性、安全性也好，这条路走得通吗
0: ？目前来说还能通，中华人民共和国还存在到现在，马上就要七十年了，说明呢这个方法还能够通 ，is t working so far， 就到现在还行之有效。但是呢，再往放远看一看，五年之后、十年之后呢，就不敢说了。我想引用一个美国一个中国问题专家，他在二零零九年一次亚洲学会年会上面就预测中国的局势，说：“他说中国由于这个制度上的问题无法解决，他将来在未来的七八十年内，他都会有巨大麻烦，受到国内问题的缠绕，解决不了会有巨大的麻烦。这种解决不了问题，也就是中国的本身政治的问题。”我常在想，这是一种宿命呢，还是一种巧合？当年四九年的时候，黄炎培问毛泽东，就说：“呃共产党胜利了，可是呢，你们能不能跳出王朝的周期率？也就是中国历史上每个王朝不超过三百年，大约在两百年左右就开始发生混乱。”毛泽东说：“我们完全可以跳出王朝的周期率，因为我们中国共产党人是不同于其他的封建统治统治者的，因为我们是全心全意为人民服务。”但是从六四来说，过了三十年看，好像这种话说的为时过早。从大陆的社会结构来说，社会矛盾来说看，好像并没有走出这个周期率，而六四呢，就是一个关口。一个转折点。我有一个一个熟人，他说他对六四非常反感，因为六四把整个的国家的节奏改变了，让中国失去了一个机会，完成一个民族转型的机会就在六四丧失了
1: 。您同意吗
0: ？啊，他也说的有道理，但是我不同意。他说的有道理，因为呢，六四前的中国和六四后的中国是不一样的，整个的气氛、政治气氛都变了。六四前的时候非常开放的一种气氛，六四后就是一种压抑。但是呢，这种开放气氛并不能证说明中国就能够完成民族转型，并不是所有国家能够完成民族转型。如果常在想，民主是不是西方国家的一种 privilege， 上帝的一种恩赐给他们？我们看看加拿大这社会，它有很多的基础的结构，它和中国是不一样的。翻个关于政治学的教科书，民主制度教科书，都要翻到了 Anglo-Saxon 时期的氏族社会，也就是我们在这儿经常见到的社区中心 （community center）。这实际上是从盎格鲁撒克逊的氏族社会演变过来的，但是我们看一看中国有没有这种 community center， 是没有的。中国的社会结构是一种家族统治，没有这种基本的社会结构，你如何能够演变成民主社会呢？前几年的时候，我在 Queen's 女王大学政治系有一个日本来的学生，跟他聊起天来，我问他，我说你为什么来这儿学学这个政治系啊？东京研究生说：“他说我发现日本缺乏民主的 DNA， 缺乏民主的基因。在日本这样的一个非常成熟的民主社会中间，日本的学生、研究生都会有这样子的观察，说日本缺少民主的 DNA。那么说中国呢？那更没有了。所以我这个书人说这句话。”如果说我不能完全同意，因为中国缺少这个东西，没有基本的社会结构、基本的细胞来支持民主制度。在这种情况下，引进民主制度会造成那种混乱。那采用现在的方式能否能维持呢？那么又跌入另一个圈子里面，那就是王朝的周期率。所以我就想到这个问题时我很有时候很悲观，有时候批评自己，我为什么悲观呢？
1: 就是您也还没有找到一个准确的答案
0: ，没有找出答案，是的，没有
1: 。您刚刚听到的是赖小刚谈中国的第六集。下一集的话题：中美贸易战。欢迎您下载收听。